This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu är vi tillbaka. Ja. Hej poddkompisar. Hej, hej. Och Yvonne. Ja, men precis, precis. Ja. Nu, nu, nu kände jag så här, nu är jag, nu är jag här igen ett par gånger. Så Eller hur? Nu, nu ja. kör vi. Mm-hmm. Ja, men som sagt, vi har ju sagt att vi, vi kör några extra avsnitt ja. nu i, i en period. Ja. Och så får vi se hur länge vi gör det. Precis, precis. Och just det här med att det här är någonting faktiskt som jag och Mia har gjort under alla år. Vi har jobbat i, i över 20 år tillsammans. Eh, vi har alltid liksom... När det händer någonting så är det första vi tänker. Vad kan vi ge? Exakt. Ja, så är och vad det. kan vi vara med och påverka? Och ja, mm. vill någon ha så ja, ta allt. Ja, och det där är intressant eh, med att ge av sin tid. Att ge av mm. sitt engagemang. Och man kan kalla det att jobba ideellt. Det är ju en grund som du och jag har byggt ja. upp vår, hela vår verksamhet på. Ja verksamhet och jag tänker att det kanske där också våran vänskap också grundades i för att det var så självklart alltid att det här med ideellt att göra saker utan att få betalt utan att värdesätta att liksom bara så här så fort vi hade någonting så gav vi vidare och vi har ju hållit på med allt möjligt måste jag säga så att, äh, ja, och just känslan för det. Ja. Och också det här, det vi lär oss, det vi har fått, inte för att vi ska sitta och klämma på det. Nej. Allt är en mening att ska gå vidare. Ge vidare. Ja, alltid. Ja, och därför kör vi nu några, några ja. veckor, ett litet miniavsnitt där vi svarar ja. på era frågor. Men jag kör igång på en mm. gång. Mm. Ja. Då har vi en fråga som heter så här. Om den ena vill ha barn och den andra inte vet, vad gör man då? Slut. Som du sa där att den andra kanske inte vet. Så vi vet inte riktigt heller vad vi ska gå på. För att så är det ju när vi träffar någon. Vi vet inte riktigt allting. I början blir man kär, man börjar prata. I början känns det ju alltid som att vi, man delar allt. 
det är så här, oh, man hittar sin självsfönde och man gillar till och med samma saker. Eller man kan gå med på vilken sak som helst. Det försvinner ju efter ett tag. När det börjar landas och det blir till en riktig relation faktiskt. Så att ibland är det ju olika tider man ser saker. Vi kommer fram till saker olika snabbt. Vi går in i relationer med en egen bild av hur livet skulle se ut. Och det ska vi få ihop med den som ska vara vår partner. Inte helt enkelt. Och med det då vill jag bara börja säga till det här att känner du att det här är din kärlek och det här är någonting att bygga på då skulle jag vilja säga till att börja med att kanske inte alltid var så snabb. Även om jag förstår att ibland när man känner väldigt starkt så vill man veta direkt om man kan bli jättesårad längre fram. Vilket just det här med att om man verkligen, verkligen vill ha barn och inte då får det, då är det att bli jättesårad. Och likadant, om man förlorar sin partner på grund av att den vill ha barn och man själv inte. Det är också öppet för att bli väldigt sårad. Och relationer öppnar ju upp för att vi kan bli sårade. Så det är det första jag vill säga i alla fall. Att, att ändå ge saker tid. Nu vet jag inte riktigt här hur länge ni har varit tillsammans och så. Det, det kanske har varit under en längre tid. Det vet jag inte. Och då blir ju frågan mer och mer rejäl. Ja, och det jag tänker på också. Det finns fler spår i det här. Det är ju ingen hemlighet att jag försökt under flera år bli gravid. Och vad jag också vill säga med det, och det gick inte. Och jag har fått, om man säger, acceptera den förlusten och sörja det. Fram till att jag träffade mycket så hade jag landat i att det inte kommer bli några barn och jag vet också att jag tänkte sådär, jag var ju singel väldigt länge och jag har inte själv då tänkt att jag vill ha barn på egen hand och jag vet mm. att jag också tänkte att så här, ja men jag kan väl ta hand om andras barn och, och, och lite det här med, med att jobba ideellt, alltså mm, det var så mycket människor och vi har varit mycket skolor ja. och jag jobbar mycket tjejgrupper och killgrupper och så, så att, och sen är jag gudmor till massa, så att det fanns Alltså det har funnits barn i mitt liv som jag har kunnat kasta min kärlek mm. på. Men sen när jag träffade mycket så växte den där otroliga längtan efter. Som en egobost. Jag vill ha barn med honom. Och, och trodde ju att det skulle gå bra. Och det var ju bara en massa missfall och kaos. Men i vilket fall som helst. Så att, nummer ett så, så måste jag också säga att. Jag tycker att det är lite friskt att en person kan säga. Nej men jag vet inte om jag vill ha mm. barn. För det är ju en annan tid vi lever i nu än förr. Vi är ganska många människor på jorden. Och jag tycker att det är lite uppfriskande att tänka att så här, ja men det finns fler saker vi kan göra. Alltså att man mm. frågar sig själv så här, men, och jag säger inte att det är fel att vilja ha barn. Det är klart att ni ska få barn. Men, ja. men jag reagerar inte negativt på att en person säger, jag vet inte. Mm. Och med det sagt så är det ju dessutom så- att det finns så mycket alternativa vägar att skaffa barn nu. Ja, precis. Och jag tänker faktiskt. Jag fick ju barn när jag var 36. Och innan det. Jag hade inte alls bestämt mig. För jag hade ingen klar vision. Jag hade fullt upp med att jobba med mig själv. Så att jag visste att om jag någon gång ska ha barn. Så vill jag ha blivit så pass hel själv. Och 
det var också så här att jag tänkte så här, det är rätt många som har fått rätt skruttiga föräldrar. Alltså man kan ju hoppa in och finnas till för något annat barn också tänkte jag. Kändes nästan mer värdefullt för mig. Sen ska jag säga innan jag blev gravid så var det faktiskt så att jag bara på några månader helt plötsligt så kände jag nu vill jag ha barn. Och jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån. Och Förlåt mitt kära ex. Det var inte av kärlek till honom. <laughs> Förlåt men alltså, det var det. Vi var tillsammans jättelänge innan. Och jag hade världens bästa bonusdotter. Jag var helt nöjd med henne. Utan det var i slutet av relationen. Så kanske att det var så att det var något annat längt som kom. På grund av brist av något annat. Och det är ju inte alltid den bästa idén. Men vi var överens och vi liksom. Ja. Och det gick relativt snabbt. Så vad vi vill egentligen sammanfatta det här med. Det är att ni måste prata med varandra. Ja. Du behöver ha lite tålamod. Det är väldigt stor skillnad. Beroende på varför din partner inte vet. Ja. Alltså är det för att den är rädd. Eller för att den har drömmar som den inte tror. Eller är det så att den inte riktigt vet om ni är rätt. För att ni kan ha haft en, en gungig relation. Eller vad är det som är orsaken. Men det går ju också att ha en kärleksrelation till någon. Som inte vill ha barn. Mm. Bli gravid på egen hand då. Om du är mm. kvinna. Det är mycket mycket orättvist här. Ja, för mannen det det. har mycket svårare. Men nu, nu utifrån dig. Så kan ju du göra din resa sen i alla fall. Så att var inte liksom utåt ungefär som att så här, köpa en soffa eller mm. investera i en hund. Utan det här är lite större frågor än så. Så landa lite mer i ditt varför. Hur det går tillväga. Och titta lite på er relation. Skulle den kunna fungera i framtiden om han inte vill? Eller hon? Och du fortsatt vill? Alltså så här, kan det vara så att ni ändå kan vara tillsammans? För man måste inte bo ihop i alla relationer. Man måste inte vara föräldrar, båda två till de här barnen som finns där. Det finns ju barn som har liksom fyra föräldrar. Mm. Så det är en annan tid. Så var inte så fast i någon slags bild av hur det måste vara. Utan tänk lite, vad finns det för alternativa möjligheter? Precis, och det är därför vi nu delar med oss lite av att vi har lite olika erfarenheter. Och det just för att... Nu 2022 så finns det andra anledningar till om man vill ha barn eller inte. Och en del har med sig, man måste ha barn. Men, men det är inte så. Våga ifrågasätta. Passar det in en sen gång med barn? Är det det jag verkligen vill? Är det så att jag känner mig misslyckad om jag inte får barn? Det finns så mycket saker vi får med oss som vi inte har hunnit titta på. Och det är ju också så att ett barn är inte en säkerhet för att relationen fungerar sen. Så att det finns liksom inga säkerheter så. Och som än en gång då så är det absolut inget problem med att någon vill ha barn. Inte så. Det är inte liksom, men, men att vi har så mycket möjligheter nu. Så att det är viktigt att ge oss lite tid. Och våga tänka efter. Och framförallt det här. Att man inte sätter det i relation till sig själv. Att man inte är lyckad. Att det är så här det borde ha blivit. Jag har sett några som har jagat relationer hela sitt liv. För att hitta den de vill ha barn med. Och det är inte heller en lösning. 
Nej, men vi har ju också väldigt många som vi känner som har skaffat barn på egen hand. Oh ja, oh ja. Så att det är det jag menar med att det är lite alternativt på så sätt. Mm. Så det korta svaret är, nej du ska ju absolut inte göra slut innan du åtminstone har koll på varför personen mm. inte vet. Mm. Så är det så att du kanske inte vill vara med den här personen utan du tänkte, där är en som kan bli en potentiell förälder till mm. mitt liksom, barn. Ja. Då, då valde du fel. Mm. Så var det det du sökte? Mm. Eller är det här en person som du är väldigt förälskad mm. i och, och vill leva tillsammans med? Så att, ett sätt att ta reda på lite mer sådana här saker, för det låter ju tycker jag Yvonne som att du är rätt snabb. Det kan jag känna igen mig i. <laughs> ja. eh, då kan man behöva hjälpa sin partner att få komma till tals. Så vi rekommenderar, gå och prata med en partnerapeut eller något. Red ja. ut de här frågorna ja. så att det inte blir någon slags duell eller maktspel mm. eller projiceringar mm. eller vad det nu än kan be. Låt en neutral person hjälpa er att höra vad har ni för hopp för framtiden? Exakt. Vad är det ni vill? Kan ni enas? För alla relationer är kompromisser. Ja. Och det gör ingenting om man kommer fram till att nej men det här är nog den stora dealbreaken. Det är också okej. Okay, det är också är okay. bra. Det men är liksom, men ja. ingen relation är exakt den andra lik. Mm. Och jag måste också säga att jag känner en tjej som absolut inte vill ha barn. Hennes kille vill ha barn. Och de var tillsammans länge- och det här var en ständig fråga. Och hon gick också i terapi för att ta reda på. Är det fel på mig som inte vill ha barn? Men hon har bara vetat det. Mm. Och då kom terapeuten fram till att det var inget fel på henne. Utan hon Nej. bara ville inte ha Nej. barn. Och den här mannen valde att vara kvar. Ja. Det var inte helt självklart för honom. För han längtade verkligen. De är så pass gamla nu. Så att det är för sent att skaffa egna barn. Och de har en väldigt fin relation. Mm. Så att allt blir inte alltid som vi har tänkt oss. Och då får man fylla. Alltså, återigen som vi ofta pratar om. När vi har en dröm och en längtan. Då är det kanske inte alltid själva det vi tror att vi längtar efter. Utan vi längtar efter... Hur det skulle kännas tror vi. Vad är det det skulle ge oss? Så att då får man hitta andra saker som kan ge det där. För jag är mm. ganska nära det här paret. Och det finns ingen bitterhet. Det finns inget sånt. Utan han valde till slut att mm. vara kvar. Och sörde att han inte får bli biologisk förälder. Men de har det jättefint. Mm. Så det finns liksom inget ojämnt där. Det har självklart varit så. Men just det att ta hjälp att prata. Mm. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vi ska gå vidare. Vi har fler frågor. Ja. 
Ja, då är det en som säger så här till mig. Det här är skrivet till mig. Mm. Mia, du har så lätt att skapa kontakt. Och stark kontakt med människor. Hur gör du? Tips, frågetecken. Och då ska jag säga att min absoluta största styrka i hur jag knyter an. Det är att jag ställer frågor. Och jag är intresserad. Jag är liksom nyfiken på folk. Och jag har inte färdiga manus heller. Det var hon, Catherine May, som var gäst i podden för några veckor sedan. Den här engelska författaren. Hon var här och hon sa det till mig. Det är så befriande mig att sitta och prata med någon som inte har ett manus. Mm. Som inte sitter och tittar på frågor. Nej gud, jag, jag kan inte förbereda mig. För att det vet jag ju inte riktigt vad jag vill ställa för frågor förrän jag har träffat dig. Alltså, jag hade ju läst på och visste vem hon var. Men det var ju där och då som mitt intresse uppstod. Så att, jag ställer mycket frågor. Jag ställer följdfrågor. Och jag återkopplar. Alltså har någon berättat något för mig. Så då har jag på något sätt byggt upp det i mitt huvud som bilder. Alltså nu känner jag ju varandra så himla väl. Men om vi skulle ha precis möts och hon kommer hit och berättar. Gud på vägen hit så händer det här och det här. Då är det som att jag ser det som en film. Och det gör att jag minns. Och det gör också att. Vi pratar den här gången och vi ställer frågor. Och jag bara, nej men vad spännande. Ha, berätta mer eller vad det nu än är. Och sen om vi ses då efter en månad. Då är det så att när jag ser då Yvonne eller vilken person det nu är. Då triggas den där bilden. Och då om det är något som eventuellt kan ha fått en fortsättning. Så kan jag, jag är så nyfiken också. Så att jag kan inte låta bli så här, hur gick det med det där? Och just det tror jag. För att man pratar mycket om att bekräfta varandra. Så är det väldigt lätt att man tänker att det handlar bara om att ge beröm. Men att ställa frågor. Att vara intresserad. Att återkoppla. Och att på något sätt visa så här, du är intressant för mig. Det är en ännu djupare bekräftelse. Precis. Och jag tänker så här. För att. Jag och Mia är olika, men vad vi verkligen delar det är ju just det där med en otroligt minnet för folks historia. Jag kan ju coacha någon på riktigt för 20 år sedan och jag minns hela deras historia, precis allting de sa. Jag behöver aldrig ha ett manus när jag coachar och så vidare för att jag minns, jag glömmer ju andra saker som man är liksom, det finns ju ändå balans. Så det är bara just när någon har berättat om sig själv jag aldrig glömmer. Det skapar. Och då ska jag säga att det finns olika sätt att också skapa den här relationen till människor. Jag som inte är riktigt lika social skapar också långsiktiga och väldigt djupa relationer. Väldigt snabbt där folk blir trygga och liksom delar med sig. Och jag tänker också så här, för jag tänker att Mia är ett väldigt bra exempel. Men en del av Mia är också din personlighet. Alltså jag vill ändå säga det, det här är massa sånt Och det här kan alla använda det de själva är bra på. Men också det här att vara generös med sig själv. För det tänker jag. Någonting, dels så jobbar vi så, men det här är en av dina stora talanger. Det är att du alltid börjar med att dela med dig av dig själv. Det skapar ju också just det här med att, om en känsla av generositet. 
Och jag tänker en till sak. Jag är ju alltid lite mer teknisk. Så jag sitter ju och tänker tekniskt. Så. Inte tävla. Man är generös. Man lyssnar öppet till andra. Och utan att lägga för mycket värderingar egentligen. Så att lite sådana saker oavsett vad man har för personlighet. Det är så som man, man bygger relationer. Och långsiktiga relationer. Men också det här att. För att jag tänker så här att alla har ju inte heller det här minnet. Så att, att ändå så här bry sig om att lyssna och komma ihåg vad som var viktigt i den personens liv. Att man liksom ändå stärker den. Att man tränar på att tänka på det. Men också faktiskt verkligen öppnar upp. Jag tror att du är inne på något jätteviktigt. Och just det här att jag ställer liksom inte frågor för att jag vill att de ska förstå att jag är smart. Nej, alltså, precis. Jag, jag, jag går inte in i det för att få. Jag går Nej. in i det för att ge. För, att ge. Ja. för jag har lärt mig så ja. tidigt just att ge. Ger man så får man på något ja. sätt. Så att det är den. Sen är det ju också så att. Är man trygg i sig själv. Ja. Då hör man så mycket ja. mer. Precis. Man ser så mycket mer. Mm. Man kan möta. Och det är väl mm. det som vi har. Sen har ju vi det jobbet som vi har också. Men just det här att vi snabbt kan se. Om en person känner sig hotad. Ja. Om en person är otrygg. Om en person... Har att vi kan mm. direkt möta personen. Och det är en lyhördhet. Så jag skulle säga att man mm. trygger sig själv. Så blir man lyhördare för. Och då är inte risken att man går in i fel tonart. Liksom. Att man inte, men så kan <laughs> ja. vi, det har vi ju många också <laughs> ja. runt omkring oss. Som inte har någon som <laughs> helst som överhuvudtaget typ kan läsa. Helt tondöva. Man sitter i ett jättetungt samtal. <laughs> ja. Och så kommer någon avbryter <laughs> ja. och bara. Hörni. Ja. Man bara, nej inte. <laughs> så. Och, och de har andra mm. gåvor. Ja, exakt. Så att det handlar väl i mitt fall om eh, såklart en form av talang när det gäller mm. förståelse för människor, mm. ett starkt intresse, en inre trygghet och också att inte tänka den där ska ge mig något. Exakt. För det känns, man vill inte uppnå känns... upp till en sån. Nej. Nej. Avsikten liksom, det finns bakom där. Ja. Och sen som du säger, det får vi inte glömma att verkligen repetera. Jag jämför med det med och det, det är, jag tror att vilken personlighet man än har så är det viktigt att kolla lite. Vad har jag för avsikter när jag ska närma mig människor och vad vill jag och vad orkar jag med också? Jag menar alla vill inte ha jättemånga relationer, alla vill inte höra allting. Då får man skapa beständighet på ett annat sätt. Men jag tänker på det en gång i tiden när vi började, när vi skulle forma hur vi gjorde det var ju så roligt för att början av 2000-talet och då kom ju det här med coachning. Det var stort. Och som alltid när någonting kommer så är det ju mycket människor som har åsikter om hur man gör saker. Ja, så. Och då var det ju så här. När man coachar får man aldrig blanda in sig själv. Man ska bara ställa frågor och man ska hjälpa och man ska, man ska aldrig blanda in sig själv och bara ställa öppna frågor. Så att den andra personen då hittar till sitt. Funkar inte för oss. 
Nej. Nej. Utan det viktigaste Och just den här början. saken också. Ja. Man får aldrig fråga varför. Nej, precis. Alltså herregud. Det är ju en spänn- mest spännande ja. fråga. Man är ju med, det är det man, ja. Men det handlar ju om, om jag, och det är det där som är stokigt. Om jag ja. säger till så här, varför då? Ja. ja, men det är klart det går ihop. Men om ja. jag, vad spännande. Ja. Hur blev det så? Ja. Det är ju. Exakt. Så där var det ju att det är liksom, och vi klarar inte, vi börjar ju med att bjuda på oss själva, komma med alternativa sätt att se saker. Och då är det så här, och det här är varför jag älskar det, en av sakerna. Då var det så här, då fick vi inte vara coacher. Vi orkar inte kämpa över det, vi hade ju kunnat kämpa. Nej men då var det så här, och Mia bara, nej men då blir vi vägledare. Ja. <laughs> Så då var vi vägledare uh-huh. <laughs> väldigt många år. Tack och lov har det lossnat lite nu. Så nu kan vi bara vara enkla ledarskapscoacher. Ja, och enkelt. det är det vi är. Och det är ja. en kompetens som vi besitter mm. med en enorm trygghet mm. och självklarhet. Mm. Ja. Men ett tag så var det just så att den här coach-communityn. Ah. De började, de hade coach-SM. Ja. Vilket ju är så sjukt så ja. klockorna stannar. Det är ett helt avsnitt kan vi spela in om det. Det är ingen som har blivit hel av att bli coachad på ett sånt. Nej, Nej. det lovar jag. Och det var så mycket med, och då menar vi, för mm. vi har verkligen fortbildat oss. Oh, yeah. Så att det är inte så att vi är emot det här. Men det, det började bli lite som en klubb som bestämde ah. hur man skulle jobba. Ja. Men vi jobbar ju intuitivt och har våra Exakt. metoder. Och det de sa var att man inte fick ge råd. Ah. Men vi har ju väldigt stor erfarenhet av arbetet i de här metoderna vi har utvecklat. Så att det går inte Nej. att jobba i dem om man inte då varvar speglar när det behövs, stöttar, Ex. utmanar. Alltså ah. det handlar om att det är ungefär som att säga att man ska vara personlig tränare för någon ja. och säga att man får bara använda maskiner på gymmet. Ja. Ja, men det kanske är så att just den här personen trivs bättre ute. Vi gör något Exakt. annat. Så det var, vi hade var ju inte att vi inte liksom förstod vad de sa. Det var bara att vi hade ganska mycket mer. Ja, så vi använder oss tvärvetenskapligt ja. av de olika sakerna Exakt. vi har. Men just det här. Ja, men så mm. där jobbar jag då. Ja, ja men nej, ja. Gud, ska vi inte va- ska de hålla på och vill bråka med oss? Då är vi... Då är vi liksom... Ja, då får man liksom... Vad kan mm. vi göra mm. istället för att hålla mm. på? Nej, jag vill inte bråka med er. Precis. Har gått all- de där utbildningarna. Några mm. så sopiga så vi aldrig berättade. Några kalasbra som vi fortfarande idag har enorm nytta av. Det så finns kvar. Ja, det handlar om det. Men mm. att vara coach är att vara en tränare. Ja. Och det ska man ju då anpassa ut efter den man tränar. Precis. Och där kommer igen det här med att lyssna vem man har framför sig. För det är därifrån det kommer. Och då kan man inte heller ha manus hela tiden. Nej, precis. Och det är ju därför som att knyta an lätt är för mm. att man är bra på att möta olika människor. Mm. Det är ju det. Om man utgår ifrån att alla människor är likadana. Mm. Så funkar ju det bara på den som passar den mallen. Mm. Och, och när man tänker att folk är lite likadana. Så är det ofta så att man utgår ifrån sig själv. Och, mm. och ingen är ju precis som man själv. Mm. Jag menar jag är van. Vi är ju superstarka i vår... Mm. Värdegrund i våra liksom så. Men vi är olika som personer. Exakt, exakt. Och det jag vet att Yvonne gillar. I form av hur vi liksom samverkar. Det utgår ju från hennes. Nu har ju ja. det vuxit fram av oss båda. Men, men jag skulle ju helst, eftersom det är mitt bästa. Jag gillar ju att prata i telefon tidigt på morgonen. 
Nej, men hon svarar inte. Nej, Nej men hon svarar inte. Det är värsta jag vet. Det är värsta du vet. Ja. Tidigt på morgonen, då är jag liksom inte med. Nej, och det är min bästa tid. Ja, jag vet. Så mm. den har Aha. vi ju inte. Nej, Nej men då Nej. får vi hitta andra tider. Så att det, det, det är liksom, lyssna, lyssna, lyssna. Tänk att om en person reagerade på ett konstigt sätt eller verkade lite avvaktande eller så... Det har förmodligen inte med dig att göra. Nej. Så jag tror att det är, det är också är det viktiga. Att man mm. förstår att det handlar inte om mig. Mm. Utan människor har sitt. De kan ha fått ett samtal precis. De kan sitta i andra tankar. De kan vara jätterädda för någonting som eventuellt kommer ske i framtiden. De kanske inte ens såg dig. Så just det här, det tror jag också är en... Mm. Även om jag har varit någonstans och sett en person och den inte hälsade. Eller den var otrevlig. Då har inte jag bestämt där och då direkt att så här, det är en dålig person utan då har jag så här, shit det var något där uh-huh. och är det så att en person beter sig så fem gånger, då förstår jag uh-huh. den gillar nog inte mig, men det är okej okay. mm. men, men jag just det här att döma så här, ond, god, rätt, fel, bra eller dåligt, uh-huh. det gör jag inte snabbt utan Precis. det är liksom det, 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 det vet, jag vet för lite uh-huh. man ska tänka att man vet för lite uh-huh. och jag kan säga så här att jag tror att mycket som ställer till det, det är just människans grundläggande rädsla för att bli avvisad. Så att där är det också. Tänk när du uppfattar att du är avvisad. Tänk, det kan vara absolut fel jag tänker. Precis. Vi tänker inte alltid rätt. Vi känner inte ens en gång alltid rätt. Det kan vara något annat. Och även, kompisar, om det är en tydlig avvisning så betyder det inte att du inte är en bra person. Mm. Utan man kan ju faktiskt bli dumpad mm. av någon. För att, av olika orsaker. Och det blir man ju då ledsen över och allt vad det nu är ah. om man inte ville det. Men man har ju inte blivit en sämre person. Nej. Det finns timing, det finns olikheter, det mm. finns en massa saker. Människor har bagage, de har ambitioner. Så att någonstans är det så här, var inte så rädd för det för att att bara isolera sig och vara rädd för att initiera en vänskap eller ett möte. Men det ska ni också veta. Jag pratar ju med alla. Jag, ja, men jag pratar. Alltså, ibland behöver jag vara tyst. Men som häromdagen, då sitter jag i en taxi och så pratar jag. Jag pratar med taxichaufförerna. Och ibland är de ju knäppa. Och då, ibland känner jag att när de är liksom dömande. Jag står inte ut med det. När de är så här... Ja rasistiska helt enkelt, ja, det funkar inte nej, för mig och då säger jag bara, vet du nu är du tyst för jag sitter här bak och jag ska vara, prata i telefon eller göra något annat, så var tyst jag orkar inte, jag säger det bara rätt upp och ner men det är ju väldigt många som är jättespännande och intressanta, de allra flesta jag frågar frågor, jag tycker ju att det är intressant att möta människor exakt, ja. men jag tror att det också är den här, att få nya intryck, nya infallsvicklar lära sig saker ja. samtala och jag tror man kan tänka också om man är på andra sidan. För att i och med att den här starka rädslan för att bli avvisad är liksom någonting som vi har med oss för att vi ska socialisera. Vi behöver varandra för att överleva. Den är ju starkare än att dö när de, när de mäter allting liksom så. Så kan jag säga så här, jag kan ju vara rätt mycket i mitt egna ibland. Och jag sitter ju... I och med att individuell coachning är min stora, så här, det, är där, det är mycket, liksom, jag älskar att coacha grupper och allting och, och allt det där. Men jag sitter väldigt ofta i väldigt djupa samtal. Vilket gör att jag har inte alltid den där extra gnistan efter. Så att jag vet också att ibland kan folk känna sig avvisade av mig. Och det måste jag ta ansvar för. 
Så den är också viktig. För man är, man är två i alla relationer. Så att man också så här, talar om hur man fungerar. Att det inte är personligt. Ja, för så, det. Vi kan ju ja. avsluta med att berätta det. Ja. Så är det ju här på kontoret. När jag kommer så mm. öppnar jag dörren och säger så här. Hej, så. Mm. När Yvonne kommer öppnar hon dörren och säger ingenting. Hon går in, lämnar sina saker, landar lite i tysthet. Så. Och så tar det en stund, ibland kan det vara en lång stund innan du kommer ut. Och vi då vet ju ni. det, och då ja. säger du hej. Ja. Men de som är nya, ja. då är ju van tvungen att ta det tidigt. Ja. Vet du, när jag kommer ja. så kan jag vara i en bubbla ja. eller när jag kommer ut från rummet. Ja. Och om jag då inte är pratig så har det absolut inte med dig Nej. att göra utan Exakt. jag är min bubbla. Precis, och det är ju så här, när jag tar emot klienter så är jag så jävla charmig upp och vi är så lösningsinriktade så att då går de alltid före sen ska vi också säga att jag sladdar alltid in typ så här 6-7 minuter innan jag ska börja coacha så att jag är också väldigt fokuserad på att ställa ordning rummet och Där. jag är alltid sen ja jag vet, ja, det är inte den bästa egenskapen men jag har gjort det i 20 år alltså, för mina klienter gör ingen större skillnad Nej. för där är jag helt, för jag är så snabb men det gör att jag missar lite kanske andra lullet. människor på, ja, på kontor på dig. Mig? <laughs> du har alldeles för bra självkänsla för jag ska bry mig. Ja. <laughs> Nej men så är det ju. Jag är ju här alltid skulle jag säga en timme innan mitt första ja, med avtal. Olika, ja. Nej, vi är helt olika där. Och vet ni kompisar, det är ju okej. Okay. Och det är det här vi vill bjuda på. att så här, Det viktiga är när det gäller självledarskap. Att ha självkännedom. Att ja, förstå eh, sina behov. Mm. sina styrkor, sina mm. utmaningar sina reaktioner mm. och också hur man påverkar andra som man har runt omkring sig jätteviktigt, för man är inte norm och största anledningen till att jag skulle egentligen inte behöva säga hej, eller jag behöver inte att folk säger hej till mig när de kommer in, utan vi bara hänger och, och sådär, men jag skulle aldrig missa när jag kommer ut i landskapet att säga hej för det är för ofräscht. Det går inte. Det är för konstigt. Vi måste säga hej. Absolut. Ja. Så vanligt lite sunt förnuft. Ja. Inte bara tänka precis hur jag vill ha det. Nej. Utan också så här. Vad, vad, vad behöver de människorna Exakt. runt omkring oss? Precis. Kompisar, det var allt för den här onsdagen. Vi hörs om en vecka igen. Ha det bra. Tjejing. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.